0: 第六集，春节即将来临了。油麻地小学接到上头的通知，春节期间将举行全乡四十三所中小学的文艺汇演。这种汇演基本上每年一次。油麻地小学自从由桑乔担任校长以来，在每年的大汇演中都能取得好的名次。如今，作为办公室的那幢最大的草房子里。已经挂满了在大会眼中获得的奖状。每逢遇到会演，油麻地小学就不得安宁了。各班级有演出才能的孩子都被抽调了出来，在临时辟作排练场地的另一幢草房子里，经常成日成夜的排练。那些孩子有时累得睁不开眼睛，桑乔就用鼓槌猛烈的敲打鼓边，大声叫着醒：“醒,醒醒，醒醒！”于是那些孩子就一边揉着惺忪的睡眼，一边又迷迷糊糊的走上场，想不起台词或说错台词的事常有，说的驴唇不对马嘴时，众人就爆笑，而在爆笑声中，那个还未清醒过来的孩子就会清醒过来。桑乔除了大声吼叫。在大多数情况之下，又是小心翼翼的呵护着这些能够为油麻地小学争得荣誉的孩子的。其他同学要参加学校的劳动，而这些孩子可以不参加。每学期评奖，这些孩子总会因为参加了油麻地小学的文艺宣传队而讨一些便宜。夜里排练结束之后，他会让老师们通通出动，将这些孩子一一护送回家。他本人背着孩子走过泥泞的乡村小道，或走过被冰雪覆盖的独木小桥，那也是常有的事情。桑桑和纸月都是文艺宣传队的，因为是年年争的好名次，因此对油麻地小学来说，再争的好名次难度就越来越大了。桑乔把蒋一轮等几个负责文艺宣传队的老师们召到他的办公室，不容商量地说：“今年必须争得小学组第一名。”蒋一轮说：“没有好本子。”桑乔说：“没有好本子就去找好本子，找不到好本子就自己写出好本子。”蒋一轮去了一趟县城，找到县文化馆。从他的老同学那里取回来一些本子，油麻地小学的策略是大人的戏小孩来演，会收到意想不到的效果。桑乔说：“你想想啊，这一个八九岁的小男孩，戴顶老头帽，叼着一只烟袋，弓着身子在台上走。”一个八九岁的小女孩穿一件老大妈的蓝布褂儿，在挎着个竹篮子，双手互相扣着，在台上走。你说这本身就是戏。他让蒋一轮们今年还是坚持这一策略，因此蒋一轮从谢文化宫取回来了，全是大人的戏。他把这些本子看过之后，又交给桑乔看。桑乔看后，又与蒋一轮商量，从中选了两个小戏，其中一个是桑乔最看得上的，叫《屠桥》。屠桥是个地名，剧情实际很一般。屠桥这个地方，一天来了一连伪军，他们在这里无恶不作，欺压百姓。那天夜里来了新四军，将他们全都堵在了被窝里。桑乔看上这个本子的原因，是因为这个本子里头有许多让人不得不笑的场面。几个主要角色很快分配好了：新四军队长由杜小康扮演，十八岁的姑娘由纸月扮演，伪军连长由柳三夏扮演。蒋一轮刻钢板，将本子印上了十几份，都分了下去。下面的环节无非是背台词、对台词、排练、彩排，直至正式演出，一切都很顺利。杜小康是男孩里头最潇洒又长得最英俊的，演一身英气的新四军队长正合适。纸月演的那个秀美的、有点让人怜爱的小姑娘，让人无话可说。仿佛这个纸月日后真的长成一个十八岁的姑娘时，也就是那样一个姑娘。柳三下演得也不错，一副下流坯子的样子也演出来了。等到彩排了，蒋一伦才发现一件事没有考虑到：那个伪军连长在剧本里头是个大秃子，那必须是个秃子。因为里头许多唱词和道白都要涉及秃子，甚至剧情都与秃子有关。如果他不是一个秃子，这个剧本也就不成立了。反过来说，这个剧本之所以成立，也正是因为这个连长不是一般的连长，而是一个秃子连长。桑乔这才发现。他当时所看好的这个本子具有令人发笑的效果，原来全在于这个连长是个大秃子。蒋一伦问：“这可怎么办？”“不好办，就当柳三下是个秃子吧。你拉倒吧，他那一头好头发长得像杂草似的茂盛。他一上台，别人不看他的脸，就光看他的头发了。”桑乔想象着说。他往台上那么一站，然后把大盖帽一甩，说：“我杨大秃瓢走马到屠桥。”蒋一伦扑哧笑了。桑乔说：“老办法，去找个猪尿泡戴上。”哪儿去找猪尿泡啊？找屠夫丁四。哦，丁四可不好说话。我去跟他说。第二天，桑乔就从丁四那里弄来了一个猪尿泡。柳三下闻了闻，眉头皱成一把，骚。桑乔说：“不骚能叫猪尿泡吗？”他拿过猪尿泡来，像一位长官给他的一位立功的下属戴一顶军帽那样，将那个猪尿泡慢慢地套在了柳三下的头上。柳三下顿时成了一个秃子。于是大家忽然觉得图桥这个本子。在那里熠熠生辉。彩排开始，正演到节骨眼上，猪尿泡爆了。柳簪下的黑头发露出一绺来，那形象笑倒了一片人。桑乔又从丁四那里求的一个猪尿泡，但用了两次又爆了。蒋一伦说：“跟丁四再要一个。”桑乔说：“好好跟丁四求，他倒也会给的，但……”我们不能用猪尿泡了，万一汇演那天正演到一半，他又爆了呢？你是想让柳三下剃个大光头？也只有这样了。蒋一轮对柳三下一说，柳三下立即用双手捂住了自己的头。那可不行，我不能做秃鹤。仿佛不是要剃他的发，而是要割他的头。校长说的也不行，他怎么不让他家桑桑？也剃个秃子呢，桑桑拉胡琴，他又不是演员，反正我不能剃个秃子。桑乔来做了半天工作，才将柳三下说通了，但下午上学时，柳三下又反口了。我爸死活不肯干，他说再过几天就要过年了，我怎么能是个秃头呢？桑乔只好去找柳三下的父亲。柳三下的父亲是这个地方上有名的一个固执人，任你桑乔说的口干舌苦，他也只说一句话：“我家三下谁也不能动他一根汗毛。”眼看着就要慧眼了，油麻地小学上上下下就为这么一个必须的秃头而苦恼不堪呢。桑乔说。只好不演这个本子了，蒋一轮说：“不演恐怕拿不了第一名吧，就数这个本子好。”没办法，也只能这样了。很快，油麻地小学的学生们都传开了，图桥不演了，都很遗憾。秃鹤在一旁静静地听着，不说话。傍晚，孩子们都放学回去了，秃鹤却不走。在校园门口转悠，当他看到桑桑从家里走出来时，连忙过去。桑桑，你还没有回家呀？我马上就回去。你给我送个纸条给蒋老师好吗？有什么事儿吗？你先别管，你把这个纸条送给他，好吧？桑桑接过纸条，突鹤转身离开了校园，不一会儿功夫就消失在苍茫的暮色里。蒋一伦打开了秃鹤的纸条，那上面工工整整的写着：“蒋老师，我可以试一试吗？”陆鹤。蒋一伦先是觉得有点好笑，但抓纸条的双手立即微微颤抖起来。当桑乔看到这个纸条时，也半天没有说话，然后说：“一定让他试一试。”秃鹤从未演过戏。但秃鹤决心演好这个戏，他用出人意料的速度将所有台词背得滚瓜烂熟。不知是因为秃鹤天生就有演出的才能，还是这个戏在排练时秃鹤也看过，他居然只花了一个上午就承担起了角色。在参加汇演的前两天，所有参加汇演的节目先给油麻地小学的全体师生演了一遍。当秃鹤上场时，全场掌声雷动，孩子们全无一丝恶意。秃鹤要把戏演得更好，他把这个角色要用的服装与道具全都带回家中。晚上，他把自己打扮成那个伪军连长，到院子里借着月光反反复复地练着：“小姑娘，快快长，长大了跟连长。”有的吃，有的穿，还有花不完的现大洋。他将大盖帽提在手里，露着光头，就当纸月在场，驴拉磨似的旋转着数着板。那个连长出现时是在夏天，秃鹤就是按夏天来打扮自己的，但眼下却是隆冬季节，寒气进入脊骨。秃鹤不在意这个天气。就这么不停地走，不停地做动作，额头竟然出汗了。到灯光明亮的大舞台演出那天，秃鹤已胸有成竹。秃桥从演出一开始就得到了台下的掌声，接下来掌声不断。当秃鹤将大盖帽甩给他的勤务兵，秃头在灯光下锃光瓦亮时，评委们就已经感觉到桑乔。又要夺得一个好名次了。秃鹤演得一丝不苟，他脚蹬大皮靴，一只脚踩在凳子上，从桌上操起一把茶壶，喝的水直往脖子里乱流，然后脑袋一歪，眼珠子瞪得鼓鼓的。我杨大秃瓢走马到土桥。在与纸月周旋时，一个凶恶，一个善良，一个丑陋，一个美丽，对比的十分强烈。可以说，秃鹤把那个角色演绝了。演出结束之后，油麻地小学的师生们只管沉浸在胜利的喜悦之中，而当他们忽然想到秃鹤时，秃鹤早已不见了。问谁，谁也不知道秃鹤的去向。桑乔说。大家立即分头去找，是桑桑第一个找到了秃鹤。那时，秃鹤正坐在小镇的水码头的最低的石级上，望着被月光照得波光粼粼的河水。桑桑一直走到他跟前，在他身边蹲下：“我是来找你的，大家都在找你。”桑桑听到了秃鹤的啜泣声，油麻地小学的许多师生都找来了。他们沿着石级走了下来，对秃鹤说：“我们回家吧。”桑乔拍了拍他的肩：“走，回家了。”秃鹤用嘴咬住指头，他想不让自己哭出声来，但哭声还是克制不住的从喉咙里奔涌而出，几乎变成了嚎啕大哭。纸月哭了。许多孩子也都哭了。纯净的月光照着大河，照着油麻地小学的师生们，也照着世界上一个最英俊的少年。